0: In dieser Podcast-Episode spreche ich über die Schattenseiten von Social Media und vor allem darüber, was es mit uns macht. Das wird kein Social Media Talk, wie du ihn kennst. Ich kenne viele Größen aus der Szene und plaudere heute aus dem Nähkästchen. Ich sage dir, was ich als Coach von meinen Klienten über Social Media höre und auch wie es Menschen teilweise kaputt macht. Am Ende denkst du anders über Social Media und wirst vieles hinterfragen. Versprochen. Herzlich willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Vorab möchte ich kurz anführen, warum ich in einem Ernährungspodcast mit dem Schwerpunkt Abnehmen über Social Media spreche. Und das Ganze hat den Ursprung, hat mehrere Ursprünge, aber ein Ursprung ist diese Story von einer ehemaligen Klientin von mir. Wir nennen sie jetzt mal Laura, also Laura die offensichtlich nicht Laura heißt. Wenn du dich wiedererkennst, melde dich gerne bei mir. Würde mich freuen, von dir zu hören. Und zwar hat mich Laura damals gefragt, wie lange sie wohl brauche, um so und so auszusehen. Sie zeigte mir ein paar Fotos von bekannten Instagram-Persönlichkeiten in der Fitnessbranche und fragte mich, wie lange muss ich trainieren, um so auszusehen? Wie kann ich meinen Hintern trainieren, um so einen Hintern zu bekommen? Wie kann ich meine Arme trainieren, um solche Arme zu bekommen? Wie kann ich meinen Bauch flacher machen und so weiter und so fort? Wie kriege ich einen Tie-Gap, also diese Lücke zwischen den Beinen und wie kann ich Hip-Dips reduzieren? Im Prinzip hat sie mir fünf verschiedene Persönlichkeiten gezeigt, vier oder fünf, und hat mich dann jeweils gefragt, wie sie die Beine von ihr haben kann den Hintern von ihr, die Brüste von ihr und so weiter und so fort. Und ich habe sie erstmal gefragt, warum sie überhaupt so aussehen will. Und sie sagte, ja, die Körper gefallen ihr. Und ich fragte sie dann, warum gefallen denn dir die Körper? Und darauf konnte sie mir eigentlich keine Antwort geben, aber sie sagte mir, naja, sie sieht das ja täglich und irgendwie scheinen die sich so wohl zu fühlen, die sehen so toll aus, die scheinen so glücklich zu sein und sie möchte das auch. Und so richtig konkret hatte sie eigentlich gar keine Antwort darauf, warum. Ich meine, was verändert sich in Lauras Leben, wenn sie die Beine von Person A hat, den Hintern von Person B und so weiter? Was verändert sich? Glaubt sie, dass sie sich danach besser, schrägstrich glücklicher fühlt? Spoiler Alarm, die Antwort ist nein. Aber was bei Laura passiert ist, ist, sie hat das Gefühl bekommen, dass so wie sie jetzt ist, nicht gut genug ist, nicht richtig ist, kein Körper ist, mit dem man glücklich sein kann, kein Körper hat, für den man Anerkennung bekommt und darum wollte sie natürlich aussehen wie andere Personen, hat sich eben mit diesen Leuten oft verglichen. Was ich dir jetzt zeige ist, dass Laura nicht alleine ist und du dich wahrscheinlich ähnlich fühlst, dass das ganze Thema auch Männer betrifft und wie solche Ideale eigentlich entstehen und warum wir uns schlecht fühlen, wenn wir nicht so sind. Am Ende habe ich auch noch Studien für dich, die belegen, dass die Nutzung von sozialen Medien, wenn man sich dessen nicht ganz bewusst ist, auch wirklich psychisch krank machen kann bzw. dein Gemütszustand verändern kann. Davor noch ein kleiner Disclaimer. Ich berichte hier natürlich über die Schattenseiten von Social Media. Social Media ist ein Riesenthema und ich kann das nicht in einer kleinen Folge zusammenfassen. Ich möchte hier nur einmal erwähnen, wie entsteht das, dass Menschen sich schlecht fühlen, wenn sie zu viel Social Media konsumieren und ob das überhaupt berechtigt ist. Lass uns mal kurz ein paar Punkte festhalten. Also, wir sind das, was wir erfahren und unsere Welt an sich formt sich aus Dingen, die wir hören und die wir erleben. Wir können uns nur eine Meinung in dem Rahmen bilden, den wir erfahren haben. Wenn du noch nie einen rosanen Elefant trinken gesehen hast, dann wirst du auch keine Meinung über rosane Elefanten haben, weil du rosane Elefanten nicht kennst. Du kannst aber aufgrund deiner Lebenserfahrung sagen, dass ein normaler Elefant ein großes, schweres Tier ist, das einen Rüssel hat. Das weißt du aber nur, weil du diese Information erfahren hast. Und was ich dir sagen möchte ist, wir sind eben immer nur das, was wir erfahren Und das, was wir erfahren, ist das, was wir hören und sehen, also konsumieren. Im echten Leben sehen wir nicht ansatzweise so viele Menschen wie auf sozialen Medien. Und auf sozialen Medien sehen wir zum Großteil nur schöne Dinge. Wir sehen nicht die Realität, sondern die schönen Momente und wir folgen Influencern, weil sie uns auf irgendeine Art und Weise inspirieren oder wir ihren Weg mitverfolgen möchten, weil sie besonders sind. Wir nehmen jetzt mal Influencerin Anna, rein fiktive Person. Anna steht morgens auf, geht zum Sport und macht dort ein Bild. Aber das Bild macht sie nicht, wie sie in einer schlecht belichteten Umkleidekabine hockt und die Bauchspeckfalten aus der Hose quillen. Nein, Anna macht das Bild in einer bestimmten Pose, in einem bestimmten Licht und dann wird das Bild auch oft noch bearbeitet. Was du nicht weißt, ist, dass Anna nicht nur ein Foto gemacht hat, sondern 20 und dann das beste Foto davon im besten Licht, bei dem sie am vorteilhaftesten aussieht noch mit ein paar Filtern beschmückt und dann auf Social Media hochladet. Mit dem Hashtag spontan beim Sport. Was nicht spontan ist, zeitgleich posten das gerade 20 andere Influencer. Denn Influencer posten täglich oder mehrmals in der Woche. Und das bedeutet, dass du innerhalb von einer Woche über 100 perfekte Hust-Hust Bilder gesehen hast. Also 20 Menschen, denen du folgst, weil sie irgendwie besonders sind, posten ihre besten Bilder mehrfach in der Woche. Dann hast du am Ende der Woche über 100 in Anführungsstrichen perfekte Bilder gesehen. Normale Menschen, wie etwa unsere Freunde, posten nur selten oder gar nicht, denn sie konsumieren Social Media ja und nutzen es nicht. Das bedeutet, nach ein paar Wochen hast du auf der einen Seite hunderte Bilder von besten Momenten, von extremen Leuten und auf der anderen Seite hast du dich und deine Wahrnehmung wird verschwimmen und du wirst dich fragen, warum bin ich nicht so? Denn das, was du erfährst, wird zu deiner Realität und wenn du jeden Tag solche Fotos siehst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich mit diesen Bildern vergleichst. Du wirst unterbewusst danach streben, ähnliche Erfahrungen zu haben wie diese Person. Bewusst oder unbewusst wirst du dich mit diesen perfekten Bildern vergleichen und das betrifft gerade Frauen. Was wir jedoch vergessen ist, diese Bilder entsprechen nicht der Realität. Die Menschen zeigen nur die besten Bilder. Du siehst mehr von solchen Bildern, weil Influencer mehr posten. Und diese Influencer sind oft keine normalen Menschen, sondern eben berühmt, weil sie extrem sind. Sie entsprechen also nicht der Norm und sind nicht der Durchschnitt. Wir folgen nur nicht einer Million normalen Menschen, weil diese eben unspektakulär sind. Wir folgen eher 300 Menschen, die bekannt sind, weil sie extrem sind und eben nicht der Norm entsprechen. Mit extrem meine ich unfassbar schön unfassbar stark, einen riesigen Hintern haben und eine schmale Taille oder drei Kinder zur Welt gebracht und keine Zellulite und keinerlei Anzeichen am Bauch haben. Und das sorgt dann dafür, dass wir uns fragen, was bei uns fehlt oder was wir falsch machen. Warum sind wir nicht so? Bei den anderen sieht es ja so locker flockig aus. Also was machen wir falsch? Was stimmt mit uns nicht? Wir öffnen das Handy Und in dem Moment, in dem wir auf Instagram gehen, zum Beispiel, sehen wir unrealistische Fotos im besten Moment und vergleichen dann das mit unserer Ist-Situation. Also du stehst morgens auf, hast vielleicht gestern viel gegessen, hast noch ein Food-Baby, hast zerzaustes Haar, hast zwei, drei neue Pickel im Gesicht und jetzt siehst du das im Spiegel und denkst dir nur, oh fuck, öffnest dein Smartphone und das Erste, was du siehst, die besten Bilder bearbeitet im besten Licht, in deiner guten Pose von 20 Influencern und du denkst, das ist normal und ich bin schlecht. Außerdem assoziieren wir eine hohe Reichweite, Likes und Glamour auch mit Glück. Dabei sind viele Stars sehr depressiv, also nur weil jemand in Anführungsstrichen erfolgreich ist auf Social Media, heißt es nicht, dass die Person glücklich ist. Und, Spoiler-Alarm, nur weil du irgendwann ein bestimmtes Körperideal erreichst, wirst du nicht glücklicher. Ich möchte noch mal kurz auf Laura zu sprechen kommen und sagen, Lauras Ziel war abzunehmen. Und das haben wir auch geschafft. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Laura abgenommen hat, aber es waren auf jeden Fall einige Kilos und das viel größere dass der größere Erfolg bei Laura war, dass wir ihre eigene Erfolgsgeschichte geschrieben haben und nicht in die Fußstapfen von irgendeiner Influencerin getreten sind. Denn was Laura lernen musste, war, dass sie bereits gut genug ist, dass sie schön genug ist, dass ihr Körper, so wie er ist, authentisch und real bereits ein Meisterwerk ist. Und alles, was wir gemacht haben, ist zu schauen, dass Laura das Ziel erreicht, das sie haben wollte, einfach ein bisschen abnehmen, um sich wohler zu fühlen. Und wir haben ihren Fokus weggelenkt von, hey, ich möchte aussehen wie diese Person hinzu, was kann ich heute tun, um eine bessere Version von mir zu werden? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mein Tipp Nummer eins. Vergleich dich bitte nicht mit anderen. Das ist Quatsch, das ist sinnfrei. Vergleich dich nur mit dir selbst. Du kannst dich gar nicht aufgrund von ein paar Fotos oder ein paar Videos mit anderen Menschen vergleichen, weil du eben nur die Spitze des Eisbergs und zwar auf der Sonnenseite siehst. Du siehst nicht, wie der Alltag der Menschen aussieht. Du siehst nicht, was sie tun müssen, um so auszusehen. Du siehst nicht, dass sie sich stundenlang für ein Fotoshooting vorbereiten, wochenlang runterhungern, tagelang leiden, nur um dann ein paar schöne Fotos zu haben, unter das sie dann Sprüche schreiben wie, du musst glücklich sein, so wie du bist. Das ist alles Quatsch, es ist Fake, es ist nicht die Realität. Mein anderer Tipp ist, akzeptiere deinen Körper und arbeite mit ihm und nicht gegen ihn. Bei Laura war das so, dass sie oft Heißhungerattacken hatte und sich dann schlecht gefühlt hat, weil alle Influencerinnen gesagt haben, Oh, also ich habe gar keine Heißhungerattacken, ich verbiete mir nichts, ich esse, was ich will und bla bla bla. Glaub mir, auch diese Menschen haben Heißhungerattacken, auch diese Menschen versäumen Fristen, auch diese Menschen verschlafen. Das zeigen sie dir nur nicht, weil sie sich nur von ihrer besten Seite zeigen. Was ich damit sagen möchte ist, du musst mit deinem Körper arbeiten, mit den Schwierigkeiten, die du hast, mit den Fehlern, in Anführungsstrichen, die du hast, mit den... Imperfektion, die du hast. Du musst mit ihnen arbeiten und nicht versuchen, sie zu verleugnen, nur weil andere Personen diese Probleme nicht haben. Gewöhne dir Filter ab, und das ist mein Tipp Nummer drei. Wenn du oft Filter nutzt, dann gewöhnst du dich daran, der Welt nur eine Fake-Version von dir zu zeigen. Du verleugnest damit dein wahres Gesicht. Und fühlst dich nur gut, wenn du ein Foto von dir postest, das deine Haut glatt macht, das deine Augen größer macht, dass deine Haut faltenfreier macht. Das ist Quatsch, das bist nicht du. Du postest damit ein Bild und sendest es in die Welt hinaus, obwohl das gar nichts mit dir zu tun hat. Und jeder Blick in den Spiegel wird dich dann schlechter fühlen lassen. Gewöhn dir Filter ab, steh dazu, wer und wie du bist und arbeite Mit dir und nicht gegen dich. Wichtig ist auch, vergleiche dich nicht mit der Fake-Welt, sondern immer mit dir. Das Ziel, das wir bei Laura hatten, war, dass sie aufhört, sich mit anderen zu vergleichen und mir andauernd Fotos zu schicken, wie sie so und so aussehen kann. Hinzu, dass sie sich reflektiert und hinterfragt, beziehungsweise fragt, was kann ich heute tun, um etwas besser zu sein als gestern? Und es geht nicht darum, täglich besser zu sein. Es geht darum, sich selbst zu hinterfragen und zu überlegen, okay, ich bin mit meiner Situation nicht zufrieden. Was kann ich daran ändern? Was kann ich heute tun, um besser zu sein als gestern? Und nicht, was muss ich tun, um auszusehen wie Anna in unserem Beispiel? Du musst verstehen, dass du schön bist, wie du bist. Und du bist genug, so wie du bist. Und das sage ich nicht, um jetzt hier irgendwie die Pluspunkte zu sammeln, sondern damit du aus einem positiven State, einem positiven Zustand heraus arbeiten kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nehmen Person A und wir nehmen Person B. Person A schaut immer, wie kann sie das haben, was andere haben. Wie kann sie das schnell erreichen? Wie kann sie aussehen wie unsere Influencerin Anna? Und jeden Tag, den diese Person lebt, ist die einzige Frage, wie kann ich so aussehen wie Influencerin Anna. Die andere Person akzeptiert sich selbst, liebt sich selbst, postet authentische Dinge von sich und arbeitet jeden Tag an sich mit der Frage, wie kann ich besser sein als gestern? Was kann ich heute tun, um näher an mein Ziel zu kommen? Welche Schwierigkeiten habe ich? Und was glaubst du, welche Person wird mehr Glück erfahren? Die Person, die immer danach strebt, jemand anderes zu sein und nie bei sich selbst ist? Oder die Person, die bei sich selbst ist und die bessere Version von sich werden möchte? Offene Frage überlasse ich dir, was du darauf antwortest. Mein letzter Tipp ist, entfolge Personen, die dir nicht gut tun. Und mit gut tun meine ich nicht Leute, die dich irgendwie aufregen oder Leute, die Müll erzählen, sondern entfolge Menschen, bei denen du das Gefühl bekommst, dass etwas nicht mit dir stimmt. Wichtig, viele Menschen, das möchte ich nochmal betonen, posten nur die besten Momente in ihrem Leben. Niemand postet den Streit mit dem Partner. Niemand postet, wie ihr auf der Toilette hockt und schwitzt. Niemand postet, wie er in der Nase popelt oder an seiner, an der Haut, an den Füßen rumzieht. Das machen wir alle, aber das posten wir nicht. Wir posten nur die Dinge, die wir posten wollen und wir posten die Dinge, die uns gut dastehen lassen, weil wir wissen, dass Menschen uns danach bewerten. Und deswegen bitte ich dich darum, wenn du merkst, dass du dich extrem schlecht, nicht gut genug oder was auch immer fühlst, wenn du einen bestimmten Content konsumierst, Entfolge dieser Person. Das hat sonst keinen Mehrwert für dein Leben. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich auch einen Newsletter habe. Da sprechen wir zwar mehr über Fitness-Themen und Studien, also das richtige Fitnesswissen. Und zu den Studien kommen wir auch gleich in Bezug auf Social Media. Falls dich das Thema Ernährung interessiert, melde dich da gerne an. Den Link findest du in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Ich möchte erwähnen, dass das Thema Social Media nicht in meinen Themenbereich fällt eigentlich, aber es ist ein wichtiges Thema, das man behandeln muss, um Menschen die Augen zu öffnen, damit sie sich fragen, will ich eigentlich wirklich abnehmen oder will ich nur sein wie eine andere Person? Möchte ich wirklich größere Brüste oder sehe ich einfach nur jeden Tag gemachte Brüste und denke, dass das schön und richtig ist? Muss ich mir wirklich die Lippen aufspritzen lassen? Nur weil es andere Leute machen? Will ich das wirklich? Und warum will ich das erst, seitdem ich es gesehen habe? Warum nicht davor? Das sind einfach nur Dinge, über die wir auch im Bereich Ernährung sprechen müssen. Denn viele von uns wollen die Ernährung verändern, um einem bestimmten Körperbild näher zu kommen. Und dieses Körperbild wird vor allem durch soziale Medien geformt. Okay, kommen wir zu den Studien im Bereich auf soziale Medien. Medien. Dazu habe ich drei Studien gefunden. Zwei davon sind an Frauen durchgeführt. Ich möchte auch nochmal dazu sagen, das Thema wird Frauen mehr betreffen als Männer. Denn gerade Frauen neigen dazu, sich oft zu vergleichen. Und in einer Studie hier hat man festgestellt, dass Personen zwischen 18 und 30, über 11.000 Teilnehmer wurden hier untersucht, angeben, dass sie soziale Medien negativ beeinflussen. Wie auch immer das definiert ist, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Leute wurden befragt bzw. untersucht und Menschen im Alter von 18 bis 30 sagen, dass soziale Medien sie schon eher negativ beeinflussen. In einer anderen Studie haben sich Frauen schlechter gefühlt, wenn sie mit Fotos auf sozialen Medien interagiert haben, bei Personen, die sie als attraktiver ansehen als sie selbst. Das zeigt also, dass gerade Frauen, die mit irgendwelchen Idealen konfrontiert werden, oft dazu tendieren, sich schlecht zu fühlen, wenn sie täglich oder oft mit diesen Idealen konfrontiert werden. Und in einer anderen Studie wurden Frauen Fotos gezeigt, die eher unserer Vorstellung von Schönheit entsprechen. Ich möchte sagen, dass Schönheit keine Definition hat, aber ich rede jetzt von irgendwelchen Prominenten, die eben bestimmt aussehen. Und diese Fotos wurden Frauen gezeigt und es wurde untersucht, wie sich die Frauen fühlen in Bezug auf das Selbstbild, wenn sie mit diesen Fotos interagieren. Es wurde auch untersucht, ob die Like-Anzahl eine Rolle spielt dabei, also ob Fotos mit wenig oder viele Likes das Gefühl oder den Zustand verstärken oder verschlechtern. Und herauskam, dass die Frauen sich unabhängig von den Likes schlecht fühlten, wenn sie Frauen sahen, die eher einem bestimmten Schönheitsideal entsprachen. Was das bedeutet ist, dass es gar nicht darauf ankommt, dass wir Stars folgen müssen oder Influencerinnen, die erfolgreich sind, sondern dass wir uns auch generell bei normalen Fotos, weil unabhängig von der Like-Anzahl, mit anderen Menschen vergleichen. Und das tun wir oft unterbewusst, weil wir eben nur die besten Momente dieser Menschen mit unserer jetzigen Ist-Situation vergleichen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du sitzt vollgestopft im Restaurant, hattest gerade ein gutes Essen mit deiner Familie, öffnest dein Handy und siehst dort eine schlanke Person, die sich gerade am Strand wohlfühlt und postet. Wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, XYZ und du sitzt dann gerade da vollgestopft im Restaurant und vergleichst deine Ist-Situation mit diesem Traumzustand, der nicht der Realität entspringt, entspringt, ich meine entspricht. Sorry. Und denkst dir dann nur, was ist falsch mit mir, warum kann ich nicht so sein und versuchst dann eben eher so zu handeln wie diese Person. Dabei solltest du dich immer mit dir selbst vergleichen. Ich möchte das Thema nochmal zusammenfassen. Nutze Social Media clever, zum Beispiel um Informationen zu erhalten und lass dich nicht benutzen. Achte darauf, dass du auf Social Media nicht auf Autopilot schaltest und stundenlang rumscrollst Und dabei die Zeit vergisst. Hab immer im Hinterkopf, dass das, was du siehst, die Quersumme von den Leuten ist, die extrem sind und deswegen auch bekannt sind. Das ist nicht die Realität und das ist nicht normal. Das entspricht nicht dem Durchschnitt. Bitte... Pass auch auf, dass du nicht manipuliert wirst. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass dir nicht einreden, dass du was an deinem Körper verändern musst, wenn es dir gut geht. Lass dir nicht einreden, dass du erst schön bist, wenn du eine große Brust oder einen dicken Hintern hast. Das ist nicht die Realität. okay? Das sagen dir oft Menschen, weil sie dir was verkaufen wollen. Irgendwelche BHs, irgendwelche Leggings, irgendwelche Pillen. Aber das ist Quatsch. Das ist nicht die Realität und Die meisten Menschen wissen und kennen deine Ängste und versuchen, daraus Geld zu machen. Also bitte hinterfrag dich immer, ob das nützlich ist, was du da gerade konsumierst. Denke immer logisch. Wir bleiben kurz beim Beispiel. Ich habe schon mal eine Reaction gemacht auf einen BH, der Fett verbrennen soll. Denk da bitte logisch. Denkst du wirklich, wenn es einen BH gäbe, der auf magische Art und Weise Fett verbrennt, dass wir dann noch ein Problem hätten mit Übergewicht? Wahrscheinlich nicht, also überleg immer, das was mir da gerade auf sozialen Medien erzählt wird, spiegelt sich das auch in der Gesellschaft wider oder sagen das einfach Influencer, die gut bezahlt werden für diese Aussagen und glaub mir bitte, dieses glamour willst du gar nicht haben, denn was viele nicht wissen und das kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich sehr viele Influencer kenne, ist, die meisten von diesen Menschen sind gar nicht so glücklich, wie sie immer aussehen, denn Eine hohe Reichweite, eine hohe oder eine große öffentliche Präsenz bedeutet auch immer Druck und dass du ständig bewertet wirst für das, was du tust. Und wir sehen es am Beispiel von Sophia Thiel. Sophia Thiel war jahrelang ein erfolgreiches Fitnessmodel. Nach außen hat das alles einfach ausgesehen. Sie war glücklich, sie war fit, sie war gesund, bis sie ausgepackt hat und gesagt hat, hey, diese Jahre waren die Hölle, ich hatte eine Essstörung, ich war unterernährt, ich hatte andauernd Fressattacken, mir ging es nicht gut. Und schau dir jetzt, wo Sophia Thiel ist, ich will nicht sagen, dass sie jetzt schlecht ist, nur jetzt ist es die wahre Sophia Thiel, sie hat jetzt ein bisschen zugenommen, genießt das Leben, das ist eben ihr wahres Gesicht. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber das ist Sophia Thiel, wie sie wirklich ist und Sophia Thiel kennt man eben nur in der Phase, in der sie sich sehr stark gequält hat. Und jetzt wird sie dafür öffentlich verurteilt. Ihr Körper wird andauernd kommentiert. Und sie wird so ein bisschen wie die Verliererin dargestellt, die sich nicht mehr im Griff hat, die abgestürzt ist. Was natürlich kompletter Quatsch ist, denn Sophia Thiel ist auch nur ein normaler Mensch und hat uns aber jahrelang vorgemacht, dass das, wie sie damals aussah, vollkommen normal ist. Und jetzt sehen wir, okay, es ist nicht normal. Selbst Stars wie Sophia Thiel, wenn sie ganz normal leben, sich ganz normal verhalten, sehen nicht so aus. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast ein bisschen die Augen öffnen und dafür sorgen, dass du hinterfragst, warum du ein bestimmtes körperliches Ziel erreichen möchtest. Und ich möchte nochmal betonen, bitte vergiss nicht, dass das, was du auf Social Media siehst, nicht die Realität ist. Ich weiß, es sagen immer alle, aber das musst du dir wirklich einbrennen. Die Influencer, die das sagen, die wissen genau, dass das, was sie posten, nicht die Realität ist und sagen dir das trotzdem, weil sie natürlich den Zuspruch von dir haben möchten. Okay? Aber niemand ist perfekt. Niemand hat ein perfektes Leben. Und es ist vollkommener Quatsch, seine jetzige Situation mit den perfekten Momenten von zahlreichen Menschen zu vergleichen. Gib dem Podcast gerne fünf Sterne oder so viel, wie du auch immer möchtest. Und schalt gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke dir, dass du dabei warst und auf Wiederhören.